0: tài nguyên và môi trường.
1: Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là nguồn lực có giá trị rất lớn đối với phát triển kinh tế, tuy nhiên tiếp cận đất đai là việc rất khó khăn với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này khiến cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định và phát triển.
0: Thực tế cho thấy tiếp cận đất đai lâu nay vẫn được xem là chỉ số quan trọng trong việc cạnh tranh và thu hút đầu tư của các địa phương phản ánh hai khía cạnh mà doanh nghiệp quan tâm đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng hay không và sự bảo đảm về tính ổn định trong quá trình sử dụng đất ghi nhận của phóng viên đài toán việt nam tại tỉnh thái nguyên
2: Dự án xây dựng nhà máy luyện xỉ giàu mangan tại khu công nghiệp Sông Công 1, tỉnh Thái Nguyên được Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim trung thành đầu tư từ năm 2016 trên diện tích hơn 4 hectare với tổng số vốn hơn 500 tỷ đồng. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, đến nay doanh nghiệp không ngừng phát triển và muốn mở rộng thêm quỹ đất làm nhà kho, xưởng nhưng đang gặp khó trong việc tìm quỹ đất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim trung thành cho biết
0: đối với đơn vị thì tôi nghĩ rằng cái điều kiện đầu tiên mà đến là phải có cái mặt bằng và cơ sở hạ tầng là điều kiện mà quan trọng nhất, giữ yên tâm về sự đầu tư. khi tôi vào đây thì là đơn vị cũng đã vào sau có các đơn vị rồi, thì có những đơn vị rồi mà không có nhu cầu sử dụng nữa. ví dụ như ở đây là có một đơn vị là hiện nay là còn khoảng hơn một m mét vuông qua đường này, thì vừa rồi là khu hạ tầng đã cũng có ý kiến đối với quản lý và chúng tôi là nếu như đơn vị mà tiếp tục xử lý cái đấy xong, thì chúng tôi sẽ tiếp tục thuê lại cái đấy. Điều hợp như thế là tôi thấy rất phù hợp và nếu như sử dụng được cái đấy thì cũng rất hiệu quả
2: không chỉ các dự án ngoài ngân sách, hiện một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đang vướng trong việc bố trí, tái định cư như đường Việt Bắc kéo dài, các khu dân cư đường Việt Bắc, dự án khu nhà ở cao ngạn của tập đoàn Danco, vân vân. Trong đó có những dự án đã được phê duyệt cách đây 2 đến 3 năm nhưng triển khai chậm hoặc chưa triển khai được bên cạnh đó nhiều dự án thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trong đó có cả những dự án trọng điểm vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng nhiều công trình dự án tại thái nguyên phải thực hiện dự án tái định cư nên mất rất nhiều thời gian ông lê ngọc thắng phó tổng giám đốc tập đoàn danco mong muốn
3: tiến độ triển khai các dự án tái định cư nó đang chậm hiện tại những phần mà đất đã được bàn giao mặt bằng trống thì doanh nghiệp đã triển khai hết rồi hiện tại những cái phần đất mà chưa được giải phóng thì phải chờ trung tâm quy đất thôi mong muốn của doanh nghiệp là cung cấp được những quỹ đất tái định cư nó tương xứng với quỹ đất hiện tại của người dân vì họ là đất số đỏ mà khi họ chuyển đi thì cũng phải có vị trí tương đương ví dụ như người ta đang ở thành phố thì cũng không thể cho người ta về huyện được hay là người ta đang ở mặt đường lớn thì cũng không thể cho người ta vào hẻm được thì nó phải tương xứng như thế để họ có thể thoải mái khi chuyển đi thì doanh nghiệp mới có
0: mặt bằng để triển khai được
2: theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện nay có hàng trăm dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách với diện tích sử dụng đất lên đến hàng nghìn hecta. nhưng một trong những vấn đề khó khăn hiện nay là giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giáo đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết.
0: Cũng có một số người dân thì họ còn chưa đồng ý với cái giá đền bù hoặc là số cái việc liên quan tái định cư hoặc là bố trí việc làm cho người dân mà bị mất đất. Và cũng có một số hiện tượng nữa là đối tượng mà gọi là kinh doanh đền bù. ủy ban tỉnh Thái Nguyên thì các lãnh đạo chỉ đạo rất là sát sao việc này. Ví dụ như những cái dự án mà còn vướng mắc là là nhà đầu tư đề xuất lên là lãnh đạo tỉnh sẽ chủ trì họp với các ngành ngay, với các địa phương ngay để xem là nó vướng mắc tại sao. Đưa ra những phương án để giải quyết và đích ấn ngày luôn cho các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương.
2: Hiện tỉnh Thái Nguyên đã triển khai phần mềm một cửa liên thông hiện đại. Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều được niêm yết công khai, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các dự án theo hướng. Các thủ tục phải đơn giản, nhanh gọn, rút ngắn thời gian xuống còn 20% ngoài ra tỉnh cũng tiến hành giả soát đề xuất để hoàn thiện các cơ sở chính sách quy định pháp luật về quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai đề xuất cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch đặc biệt là đất các khu công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh ông trần quốc trung phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thái nguyên cho rằng
0: cái việc giải phóng mặt bằng rất quan trọng trong cái việc thu hút đầu tư công
3: tác đền bù giải phóng mặt bằng là có rất nhiều vướng mắc do cái việc mà quản lý đất đai Do vậy mà quá trình giải phóng mặt bằng phát sinh rất nhiều những cái yếu tố. Do vậy mà để lựa chọn được các nhà đầu tư đó thì mình phải có các cái kinh phải có đổi mới các cái phương pháp để xúc tiến đầu tư, quảng bá của đầu tư, để chúng tôi thu hút được các nhà đầu tư có cái tiềm lực tài chính cũng như công nghệ hiện đại. Và chúng tôi phải đẩy mạnh cái việc cải cách thủ tục hành chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, đất đai và thủ tục hành chính luôn là một vấn đề hết sức phức tạp Ở đó tồn tại nhiều mối quan hệ trồng chéo về sở hữu cũng như việc thay đổi mục đích, chuyển quyền sử dụng đất, thời gian chờ đợi giải quyết các thủ tục có liên quan. Vấn đề thủ tục hành chính đất đai tuy đã áp dụng nhiều biện pháp cải cách hành chính, cải thiện thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tuy nhiên hiện nay, ngành tài nguyên và môi trường từ cấp huyện đến cấp tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn
1: chính vì vậy sửa đổi luật đất đai lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng đất, nhà nước và nhà đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với hoàn thiện các quy định về kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả của pháp luật về đất đai. ghi nhận ý kiến một số chuyên gia về vấn đề này. Theo nghiên cứu của Liên Minh đất đai, qua thăm vấn lấy ý kiến, tháo
3: gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi luật đất đai năm 2013 cho thấy. Vẫn tồn tại 20 điểm bất cập trong các văn bản tại bốn nhóm nội dung của luật đất đai năm 2013 Như vướng mắc trong quy hoạch phát triển kinh tế vùng Thời gian xác định giá kéo dài do nhiều khâu ảnh hưởng đến đền bù Văn bản không thống nhất trồng chéo về đền bù đất đai và chi phí đầu tư vào đất Giá đền bù khác nhau giữa nhà nước thu hồi và dự án do các doanh nghiệp thu hồi Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phức tạp vướng mắc, bất cập do khác nhau về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giữa các văn bản. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho
0: rằng:
2: Chúng tôi đi địa phương nhiều, thấy doanh nghiệp rất là kêu thủ tục phiền hà, mất nhiều thời gian, kém
0: minh bạch. Người dân rất là kêu, không đảm bảo quyền lợi, rồi là cuộc sống bấp bênh bất
2: an. Chính quyền cũng kêu, các cơ quan các cấp cũng kêu là nó phức tạp, phiền hà, rồi là một kỳ. Cái gánh nặng rất là lớn trong cái hoạt động hàng ngày của họ. thì rõ ràng đấy là một cái áp lực rất là lớn.
3: Qua đợt lấy ý kiến rộng rãi cho bản dự thảo luật đất đai sửa đổi hồi đầu năm cho thấy, việc tiếp cận đất đai thông qua hình thức thỏa thuận thuê, nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn gặp khó khăn tại nhiều địa phương. Việc nhận thức và áp dụng pháp luật chưa thống nhất, chưa có quy định để xử lý đất đai đối với trường hợp đã được nhà nước giao cho thuê nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất chưa tạo lập tài sản trên đất nhưng nay dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến trưởng khoa pháp luật kinh tế đại học luật hà nội cho rằng
0: mặc dù Các cái văn bản cũng như là chính sách của nhà nước đều nói là thông tin về đất này phải được công khai, minh bạch. Tuy nhiên, từ chính sách pháp luật đến thực tiễn thi hành lại còn tồn tại một khoảng cách mà chúng ta trong tương lai cần phải cố gắng phấn đấu để thu hẹp khoảng cách này, để biến những cái quy định cũng như những chính sách của nhà nước trở thành trên thực tế, làm sao đấy để người dân có thể tiếp cận thông tin một cách công khai, minh bạch và thuận lợi dễ dàng.
3: Để bảo đảm quyền của tổ chức cá nhân trong tiếp cận thông tin liên quan đến đất đai, dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng đã có quy định trách nhiệm của nhà nước trong xây dựng cung cấp thông tin đất đai. Theo đó, nhà nước xây dựng quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai. Nhà nước công bố kịp thời công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật. Cá nhân có thẩm quyền trong quản lý sử dụng đất đai, có trách nhiệm tạo điều kiện cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đất đai cho biết, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn đang tiếp tục giả soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng, xác định rõ thủ tục, xác định mức độ cần thiết của thủ tục, đối với những thủ tục cần giữ lại phải được công khai minh bạch được hướng dẫn rõ ràng để người dân chỉ phải đến một lần, vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước nhưng đơn giản, dễ dàng hơn cho
0: người dân thực hiện. Ngành quản lý đất đai của chúng tôi thì cũng đang xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và trong đó thì để có cái vận hành cho hệ thống thông tin đất đai. Đồng thời là về phía Bộ Tài nguyên Môi trường xây dựng và công bố cái bộ thủ tục hành chính về đất đai để công bố cho người dân được biết đồng thời cũng trong cái nghị định số 43 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai thì cũng quy định việc sẽ xử lý kỷ luật các cán bộ công chức vi phạm về quy định về việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai là một bộ luật có phạm vi tác động rất rộng liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực, mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân. Chính vì vậy, Yêu cầu đặt ra là phải sửa đổi toàn diện luật để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, khắc phục được những bất cập của luật đất đai năm 2013 sau 10 năm thực hiện, cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc cản trở sự phát triển của đất nước.
3: Bảo vệ môi trường, hành
1: động hôm nay
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, Lốp Xe Không Hơi, sáng kiến mới nhất của một công ty khởi nghiệp Mỹ, ứng dụng công nghệ do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA phát triển cho phương tiện hoạt động trên sao hỏa. Sản phẩm này được đánh giá có tính bền vững hơn nhiều so với lốp cao su truyền thống và có thể giúp giảm ô nhiễm phi nhựa toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
4: Ban đầu, lốp không hơi được NASA phát triển và hiện được công ty lốp xe Smart nghiên cứu để phù hợp với việc sử dụng trên mặt đất. Lốp xe được làm bằng hợp kim ghi nhớ hình dạng, gồm những sợi mảnh đan vào nhau để tạo thành cấu trúc dẻo dai, có thể uốn theo các dạng địa hình. Lốp không cần bơm hơi, không bị thủng và có độ ma sát tốt hơn so với lốp cao su bơm thông thường. Hợp kim ghi nhớ hình dạng hoạt động giống như một bộ giảm sóc, cho phép các phương tiện đi qua nhiều địa hình sỏi đá dễ dàng hơn. Ban đầu, NASA phát triển công nghệ này để đảm bảo bánh xe Curiosity, robot hoạt động trên xa hỏa, luôn bền và khó hư hỏng. Giám đốc điều hành và là đồng sáng lập của công ty lốp xe Smart, ông Urch Cole cho biết. Tôi có
3: thể nói rằng chúng tôi là công ty lốp xe không hơi đầu tiên trên thế giới sản xuất lốp xe từ hợp kim nhớ hình dạng. Điều làm cho hợp kim nhớ hình dạng trở nên đặc biệt là nó giống như mọi vật liệu siêu đàn hồi nó là một kim loại rất mềm nhẹ đàn hồi như cao su nhưng bền như titan vì vậy thực sự bạn làm đâm lốp xe vào bất kỳ đâu và nó luôn bật trở lại hình dạng ban đầu nó sử dụng một thành phần cấu trúc trong lốp xe vì vậy bạn không cần bất kỳ khí nén nào
4: Giác thải từ lốp xe phế liệu là một vấn đề môi trường lớn trên toàn thế giới, do số lượng lớn của chúng và các hóa chất mà chúng có thể thải ra. Nhưng với lốp xe Smart, bộ phận cao su duy nhất là gai lốp, phần bên ngoài giống như lớp vỏ mỏng giúp bám đường, có thể dễ dàng thay thế mà không cần vứt bỏ cả lốp xe như hiện nay, ông Ernst Cole cho biết.
1: Loại lốp này sẽ bền
4: hơn nhiều so với loại lốp thông thường của bạn. Vì nó
3: không sẹp mà còn bền vững hơn, vì chúng tôi sử dụng ít cao su hơn, nhưng sẽ không phải
2: vứt bỏ toàn bộ lốp khi lốp bị mòn.
4: Đó sẽ là một trong những loại lốp đầu tiên có thể tái sử dụng lại. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, các hạt vì nhựa ngày càng được tìm thấy nhiều trong không khí, thực phẩm, nước uống và thậm chí cả băng ở Bắc Cực, gây rủi ro cho sức khỏe con người và sinh vật biển. Tổ chức này vào năm 2019 tuyên bố cần phải tìm hiểu thêm về các tác động sức khỏe của vi nhựa, sau khi một số nhà nghiên cứu môi trường cho rằng vi nhựa có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Khi lốp xe tiếp xúc với đường, các hạt vi nhựa nhỏ bị bào mòn và phát tán trong không khí. Trọng lượng tăng thêm của xe điện do kết hợp với pin dự kiến sẽ làm tăng khối lượng vi nhựa gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, khoảng 2 tỷ lốp xe được sản xuất trên toàn cầu mỗi năm, do đó các nhà sản xuất lốp xe đang nỗ lực phải phát minh ra những loại lốp xe giảm tỷ lệ gây ô nhiễm môi trường. Công ty Lốp xe Smart hy vọng sẽ đưa ra một giải pháp hữu ích cho thảm họa môi trường ô nhiễm lốp xe, đồng thời khai thác một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô la. Công ty sẽ phát hành sản phẩm thương mại đầu tiên của họ vào mùa xuân năm 2024, lốp xe đạp Smart không có hơi, cùng với đó là kế hoạch phát triển lốp xe không hơi cho xe tay ga, mô tô, ô tô và máy bay trong một đến 2 năm sau đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về một công ty tại Mỹ sử dụng lốp xe không hơi đưa ra giải pháp mới có thể giúp giảm ô nhiễm vi nhựa cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên viện Quang Huy biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.